0: 这里是《中华遗产》杂志，我是叶小雪，很高兴能够在今天的阅读中与大家再次相见。今天我给大家分享的是《衣之色：追寻飘扬的色彩》第二篇《神农尝百草，寻找中国绿》。中国传统有大量的以各种植物为染料来源的植物染技术，但现在大多淹没不存。黄荣华。一位印染工程师，长期致力于发掘传统植物染技艺，以神农尝百草的精神，二十年来不断四处寻访，探索中国传统的色彩。黄荣华从小就接触到染色工艺，他外公是开字画铺的，装裱字画要将表料进行调色托染，儿时的黄荣华也常为外公打下手。但黄荣华完全没想到，植物染未来有一天会成为自己的事业。从部队转业后，黄荣华进入印染厂工作。厂里从台湾聘请了一位染整工程师做染色，在与这位工程师的交流中，黄荣华了解到了台湾的植物染色理念。身边随处可见的植物，大多都含有各种色素，都可以作为染材尝试。就这样，黄荣华接触到了植物染色，为他长期尝百草似的植物染生涯起了一个头。植物染最重要的就是寻找各种染色材料。黄荣华先从典籍资料记载过的传统染色植物入手，从《齐民要术》《本草纲目》，一直到民国的《雪秀谱》，古代各种农政书、工艺书，他几乎都读了个遍。从中整理出染材后，黄荣华又发动一切资源来寻找传统染材进行实验。在黄荣华手里，似乎什么都能染色。喝剩的茶叶可以染褐色，石榴皮能够染黄色，柳条可以染粉色，山竹壳里可以提取到橘红色。至今，黄荣华已经试验成功了三百多种植物染色。其中有百分之六十都是新开发出来的。在黄荣华的染色生涯中，碰到最大的困难之一，或许是中国绿的寻找。叶绿素是最普遍存在于植物的绿色色素，但它很不稳定，稍微加工处置便被破坏褪色，难以成为染料。所以，古代染绿大多采用复染法。先用蓝靛染出蓝色，再复染黄色染液，得到绿色成品。能够一次染成的绿色染材很少。为了寻找绿色染料，黄荣华早年曾经尝试过无数植物，但都告失败。多年前，黄荣华了解到，古代中国人发现了一种学名叫鼠里的染料植物，其叶和红色的枝皮。是少见的可以单独染绿的材料，又叫牛里、红洞、绿柴，因为天寒时染则鲜翠，又叫做冻绿。在国际上则被称为中国绿。有关蜀里染色的记载最早见于近代，南宋文献《通志》中也明确提到，蜀里可以染绿。元朝宫廷织染机构使用植物染料，征用牛李，每次的规模均达成百上千斤。明清以来，中国绿更得到广泛应用，南北各地几乎都用其染绿。温州动绿部甚至成了温州当地名产。清末浙江《禅桑简明集说》一书，还附有一则详细的重绿柴法。特地说明绿柴之用，所以染绿色也销路甚广，其利不下栽桑。将种植绿柴视为致富方法，可见在当时使用绿柴之皮染绿比较普遍，需求量也很大。黄荣华自从获得了这一信息，便对中国绿一直魂牵梦绕，想办法托各地朋友。特别是浙南的朋友寻找蜀李、金皮果实和根，在中药市场寻找，但一直没有得到。黄荣华考虑也许是品种差异的问题，因为国内蜀李属约有五十六种。后来陆续找了原叶蜀李、软叶蜀李、长叶动绿好几种，依然试验失败。黄荣华又想。也许是染色方法出了问题。他一面查阅典籍资料，一面多方咨询专家学者。他查到，光绪《永嘉县志》有当地的染绿法，以绿柴皮煎汁染之。趁日未出，将布铺地令平，其下一面着地，为寒气所通，绿色葱背；背面则黯然无色。苏州大学林焕文工程师也曾记录过温州当地老人回忆的染洞绿法，在冬天把绿柴砍下，取皮煮出染液，把布料反复浸染，日晒，颜色能逐渐从黄色变成绿色。可试遍了这些方法，黄荣华却始终没有染出葱翠欲滴的深绿色。虽然是遗憾。其实也没什么，你们不知道，我这么多年尝试下来，一大半的试验其实都失败了。但他还没有气馁，反倒更有动力，或继续找寻合适的熟理，或调整染色方法，还在梦想有朝一日终能与中国绿相逢。文章出自《中华遗产》二零一二年第十二期。作者杨梅，稿件整理西瓜吃在牛背上。您还可以关注我们的新浪微博艾特中华遗产杂志，了解更多内容。晚安，祝大家有个好梦。